0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: E como yeah. tá aí os preparativos?
2: Ai, ah, gente! De defesa do mestrado. Pois é, um presentaço, né? Aniversário e, e defesa. Ai, guria, parece que não sei, uma sensação, assim, que você podia ter feito mais, outra sensação, tipo, que massa, tô concluindo, outra sensação, podia estar mais feliz, ou, tipo, nossa, que nervoso, uma mistura, assim, um remix. de Não, total,
1: imagino, bom que vai ser depois do aniversário, já passou o inferno astral, <risos> vai estar tá super luminosa. Mas hum. é um processo que leva anos, né? Fora os dois anos de pesquisa, a gente chegar no mestrado,
2: já tem que ter um dado aí na vida, né?
1: Então é intenso, muita conclusão mesmo.
2: E sabe que tem uma coisa que eu tô sentindo que é também, já falei várias vezes isso aqui, que é essa ideia de realmente desmistificar a ideia que eu tinha de um mestrado e entender que é mais uma etapa, né, mais um processo, não é uma, uma conclusão de algo muito incrível, espetacular, e porque é difícil, ou tipo, você coloca muito, muitas fichas em, em uma coisa que é dedicar, né, é uma dedicação, é um investimento, é conclusões de muitos processos, de muitas, né, é, caminhadas, mas também é mais uma etapa, assim. Eu tenho algo muito concreto a pesquisar. Que ah, não isso se... que é o mais
1: incrível, né? Quando vai ficando claro, né? Onde que tá o interesse.
2: Sim, e que não se conclui, né? Se... Uhum. E tem, sim, um, uma clareza, uma, uma questão, é, hipóteses, assim, mas que tem muita vontade de continuar, de aprofundar, que não cabe no mestrado, né? caberia, por uhum. exemplo, num doutorado, de aprofundar e, de repente, criar uma metodologia, criar uma... uma... E aí é o
1: caminho, né, que já está uhum. se
2: anunciando. Uhum. <risos> que
1: incrível, Ju, muito lindo. Muito lindo porque eu penso em toda a experiência, né, acompanhei um pouco, mas eu sei de toda a experiência que é chegar nessa construção e agora poder teorizar sobre isso e já vislumbrar, né. Esse hum. lugar de desdobramento que eu acho muito importante, muito vital. Pedagogias para a dança que partam de um lugar inventivo, né? E não uhum. só procedimental. Que saem desse lugar da de eficiência, né? Da objetividade em primeiro plano.
2: Uhum. E que e talvez esteja muito aberto nas subjetividades, porque a. a... O meu palpite, o que, eu, que me que anuncia assim, para mim é que é algo que não vai ser como eu estou propondo, né? A partir do momento que a pessoa ou alguém se dedica a fazer alguma manualidade ou olhar para isso, pensando no, na vontade de manter a, a volição nisso ela pode se desdobrar em tanta coisa, porque não é o encadernar, não é o crochê, não é, é e se, pode ser a escrita, pode ser um trabalho né, de cozinha, culinária, é, madeira, pode ser tantas coisas, assim, pode ser massagem, pode ser.
1: Exato, exato. Nossa, eu tô nesse lugar que eu ando nos estudos, né, da anatomia emocional, já falei disso semana passada, essa digitalidade, né, vai tendo realmente um caminho nervoso todo que constrói essa capacidade da mão emular o mundo, tanto é que a gente pode imitar coisas com as mãos, é muito, é muito amplo, a forma como a gente pensa e a forma como as mãos se movem, e aí é o que você também já falou que algumas vezes, e concretizam, né, o pensamento tem um caminho aí gigante. Sim. Muito, muito lindo, Jo. Hum. <risos> e aí, nesse link mestrado, percurso acadêmico de uma experiência que vem de uma estrada, eu já faço aqui um portal para a nossa convidada de hoje. Sim. Hoje, quem vai estar conversando com a gente é a Tiane Nascimento, mais conhecida como pélvica nas redes, no trabalho. Eu conheci a Tiane na época, nas épocas de PUC. Eu nem sei se a Tiane fez PUC. A gente pode perguntar isso para ela, mas ela dançou com a Vera Sala, que é uma uhum. professora da PUC e que tem um trabalho super experimental. E aí, quando eu estava voltando do Sem de Portugal, um dia a Tiane me encontrou para falar que estava indo pro Sem, uhum. né? Coração super aberto, assim. E, e assim, esteticamente Acho que até a maneira de pensar a dança É bem distante, né O lugar do Sem, o lugar da Vera Sala Mas tem a PUC aí que talvez faça um meio de campo Mas a Tiani teve um caminho lá no Sem Acho que a gente nunca conversou muito sobre isso Mas ela teve o caminho dela, né Até a gente encontrou ela quando o Peter veio Távamos nós todos lá naquele workshop em São Paulo
2: ah, é? Então já, já dancei com ela. Já
1: dançou com a Tiane.
2: Que delícia.
1: Mas aí de volta ao Brasil, depois que ela foi para Portugal, a Tiane voltou. Aí eu vi a Tiane nos rolês que era assim, tinha uma festa, que era uma balada que acontecia de manhã. Eu acho essa festa perfeita, chamava uhum. Awake. Acho que ela começava às 6 da manhã, ia tipo até às, 7, às, às 10, 11. E a Tiane dançava nessa balada. <risos> Eu achei ela maravilhosa. Era uma balada que tinha aula de yoga, umas coisas tudo assim. Para quem não vai de noite na balada, pode ir de manhã. Hum. Aí a Tiane dançava no bloco da Mel, que também é um, um uma festa que tem aqui em São Paulo de música brega, de música... da época dos anos 90. E aí, de repente, a Tiane lança a pélvica. Uhum. Essas aulas que vão mobilizar a energia da pélvica, mas vão conversar com esse repertório Acredito eu, né, que a Tiani já estava exercitando nessas festas, nesses blocos, e, e agora a Tiani virou, como ela fala, ela virou 24 horas por dia pélvica, a vida dela virou tudo isso, <risos> e enfim, ela dá muita aula em vários contextos, desde processo de criação de artista... É, galera jovem já vi ela trabalhando com mulheres idosas, já vi Tani fazendo mil coisas com essa pélvica e agora ela tá entrando na UFBA né? no mestrado em dança para estudar a pélvica lá. Então... quando nossa conversa de hoje, essas estradas que levam para uma academia essa experiência que também aponta a pesquisa né?
2: Sim. de vida, que incrível, é, agora vendo aqui a Carinha e você falando, eu falei, é verdade, já, já encontrei com ela em algum lugar, que massa, nossa, que incrível, e eu, assim, puxa, tu tão, assim, encantada de poder falar disso, de algo tão focado no corpo, de um assunto tão, é, com frescor, assim, né, com uma mobilidade, eu diria, com uma mobilidade revolucionária, <risos>
1: Maravilhoso, falar com mobilidade, amei.
2: Nossa, bora lá, quero Vou chamar lá. E que legal você apresentar e falar assim, né, ela é 24 horas pélvica, muito bom. <risos>
1: É um jeito que ela, outro dia, conversou comigo, né? Eu ah. falei, como tá isso, minha senhora, sua amiga? Agora eu tô entendendo essa Tiane 24 horas por dia pélvica.
2: Não, olha a foto dela aqui fazendo também aquele, aquela sessão de limites lá com as cordas.
1: É, foi, eu te falei, né, que foi por ela que eu cheguei lá no Chibari. É, não, não, não falou. É, tem todos esses assuntos aí. Botar o ovo, várias coisas que a gente se
2: encontra. Nossa, e é muito bonita as amarrações também, né? Muito legal. É.
1: Acho que tem essa coisa aí da manualidade também, para quem, quem faz, né? Uhum. Quem conduz a sessão. Ah, e é, é japonês, né? É muito dentro daquela cultura de artes tradicionais japonesas, né?
2: E essa questão, né, de você trazer o foco para uma parte do corpo, o que ela te ensina a respeito de si, a respeito de como você anda com o mundo também, né? Ela trazer o foco para a e e abordar isso com toda a profundidade possível de como que ela se relaciona com a pelve, como que as outras pessoas se relacionam com a pelve como que ela pode. É, no meu caso é as mãos, né? E o que a mão produz, mas no caso dela é a pelve e o que a pelve produz. Né? Total, nossa, total. Lindo.
1: Muito legal.
2: Tem aqui um post. Conhecer a própria pelvis é reconhecer os padrões que giram em torno dos nossos corpos. É preciso ir a fundo nessa lógica circular do rebolado para espiralar esses discursos lineares.
1: O Ladeira Bausch tem uma parceria com o portal Mode. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta para a gente. LadeiraBausch.com
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
2: Bem-vinda, Tiane! Bem-vinda, Tiane, que bom! E agora que eu acabei de saber que a gente já dançou no ensino do Peter, aí, eu, eu, eu amei saber disso ah. conversar melhor. Aqui é a Ju. Oi, Ju. Muito
1: obrigada pelo convite. Então tá. então tá. Tiane, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é Tiane Sim. ainda ou você já é pélvica também, 100%? Como a gente te <risos> apresenta, Tiane pélvica? Não, eu continuo... <risos> é tipo uma iniciação,
0: né? A pessoa mudou de nome. Eu é, minha, é minha iniciação espiritual.
2: Agora ah, meu nome não. é pélvica. Batizada
0: pélvica. <risos> Ai, gente, que engraçado isso, né? Imagina se ter um nome do seu próprio trabalho. É porque realmente já não tem muita distinção, né? De quem é você e quem é seu trabalho. Isso é muito louco, né?
1: Eu tô te vendo assim, totalmente borrada aí.
0: É. Pois é, mas eu continuo sendo Tiane, nascimento. Tô nesse momento, assim, mais de entender... Estou é, entendendo as duas coisas, né? A Tiane e também a pélvica. Está intrinsecamente ligada, né? A, a minha pessoa, assim. Pode me apresentar como Tiane mesmo.
1: Muito bom. Tiane Nascimento, diga para nossos ouvintes quem é você. Quem é você na ladeira?
0: Sou Tiane Nascimento, tenho 39 anos. Sou libriana com um ascendente em aquário, lua em escorpião, não sei muito o que isso significa, mas tenho me aproximado, assim, desse mapa de nascimento, né? Já que eu tô em busca, assim, dessa... das minhas origens, então tenho buscado entender tão, tão bem é, esse mapa do céu no momento que eu nasci, né? Sou mãe, Fui mãe aos 18 anos, no meio do lockdown, eu vim morar em Salvador, tentando resgatar um sonho meu que era fazer um mestrado na, na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, né? E não passei, a primeira vez que eu prestei o um mestrado, e aí a segunda vez eu passei e agora eu sou uma mestranda UFBA. Sempre em queda, tá? Sempre <risos> é, a favor dessa ladeira, sabe?
1: Adoro! Hum. <risos>
0: acho que eu tenho assim, inclusive, tá sempre se ralando, sabe, na ladeira? Acho que essa é a melhor definição agora. Eu, só que ela tá sempre fodida na ladeira, essa é real.
1: Ralando na ladeira eu achei ótimo.
0: <risos> Tô ralando na, na ladeira. É um ótimo bloco de carnaval, né? <risos>
1: Tiane, antes de você entrar, eu tava assim, lembrando, né, de onde que eu te conheço, eu fiquei na dúvida se você fez PUC ou não fez PUC.
0: Todo mundo acha que eu sou uma filha da PUC, mas não sou, oficialmente, né? Eu fui uma pessoa, eu fui uma penetra das Ai, que aulas legal. da PUC, é, e acordava às sete horas da manhã, chegava lá às sete. Acho que era 7 h que começava a aula da Helena. Pegava a aula da Helena bem cedinho. Depois pegava a aula da Cris. e Enfim, passei por algumas outras aulas também. Inclusive, uma dessas aulas, que eu não me recordo. Com... Ah, com a Cris. Foi falado sobre o SEM. E foi nessa aula que eu conheci o SEM. Eu falei, nossa, que interessante. Eu cheguei em casa e fui pesquisar, né? E aí eu fiquei bem interessada pela proposta do SEM. E foi pela pela puc mas eu não sou, não sou formada não na PUC, é, e aí dancei com a Beira Sala, né, ensaiava muito lá, os nossos ensaios, parte dos nossos ensaios aconteciam lá, então tive uma proximidade com a PUC, né, tive um, passei ali bastante, então as pessoas tendem a achar que eu sou uma filha da PUC, mas não sou não.
1: É, porque eu tava fazendo esse mapa de relação, nossa, tem muitos lugares que a gente se encontra, eu lembrava desse universo meio PUC, Aí eu hum. sei, claramente, aí depois eu lembrei de quando você dançava no, na Mel, <risos> na Wake, que <risos> eu acho maravilhoso, e aí pélvica, aí eu falei, nossa, Ai, eu adoro. adoro esses lugares que a gente se encontra, e aí me dá vontade de perguntar como surgiu a pélvica, né, mas também tendo em mente todo esse teu percurso, assim, se você quiser falar um pouquinho... Uhum. Como surgiu a pélvica? Como você virou essa pélvica? <risos> Tiane pélvica?
0: Ah, eu segui o fluxo da ladeira. Basicamente foi isso, porque assim... Foi uma grande queda de uma ladeira bem alta assim, em relação à minha experiência com a dança contemporânea. Eu tava assim, completamente desestimulada. Completamente assim... Eu nunca me senti pertencente essa é a real né eu sempre estive assim em diversos processos criativos residências aulas é, espetáculos agora agora eu não entendo porque também não me sentia não me senti né pertencente assim a esse universo da dança contemporânea um desejo de resolver sabe essa minha vida que ficava muito incr sabe aquela crise é, eu não sei se vocês têm isso ainda, mas é assim, nossa, será? Será que eu tô fazendo? Hum. O <risos> que, que eu tô fazendo? O que, que eu tô fazendo isso? Né? Por que que eu tô nossa, ressuou muito a
1: sua crise e não me acho nada da dança contemporânea.
0: <risos> é... Por que,
1: Paulinha? Eu não sei dizer porquê, mas sabe o que é muito louco? Quando eu penso nas minhas construções de dança, eu sinto que assim, o lugar do balé ficou muito forte. Eu nem sei dizer porquê que eu não consigo desconstruir algumas coisas uhum. de balé. E depois, porque assim, o rolê é onde eu me sinto mais experimentando, autoral na dança, tá muito conectado com festa, com balada, com esse dançar... Num uhum. estado outro. E eu ainda não consegui, assim, aprofundar muito isso. Já tentei bastante, mas eu acho que a minha dança, ela tá mais num lugar pop. Não existe uhum. dança pop. Existe, né? A, a, as uhum. maravilhosas da Anitta, por exemplo. Eu não me acho que eu tô nesse, num, num lugar de mercado, sabe? De dança contemporânea, dança cênica.
0: Foi um pouco por esse lugar aí que eu também me sentia, sabem? Mas eu sentia, sobretudo, que eu tinha que comecei a me perguntar, né? Nossa, eu tô, eu tenho uma coisa muito forte assim da da, da criação, né? Autoral. Acho que você chegou a ver meu trabalho, meu Super. trabalho, posição de armazenamento. E ali já era uma, é uma coisa forte no sentido de eu, come eu comecei a colocar limites para mim, não mais é, me deixar ser seduzida por pesquisas alheias. Teve um momento que eu falei, eu não quero mais participar de nenhuma residência, de nada, nada, assim. Inclusive porque eu tive uma experiência super traumática dançando com a Marcela Levy, no Rio de Janeiro, e onde eu saí super lesionada fisicamente, emocionalmente, né? E eu falei, nossa, que lugar é esse que eu tô, né? não quero mais isso com a dança. E resolvi é, mergulhar um pouquinho, assim, nos meus interesses, né? Tentar entender tudo que, eu, tudo que eu já tinha experienciado. Inclusive isso que você falou, das festas, né? Porque aí começou a vir um corpo muito vibrante, muito festa, muito de querer... É, eu percebi que meu corpo em festa, ele tinha um lugar que comunicava muitas coisas. E, e eu resolvi fazer da própria, da própria festa um lugar de, de descobertas, meu, em relação a, a pélvis, né? Eu comecei a ficar muito curiosa. Aí... Eu estava um dia caminhando em Lisboa, bem em crise, porque eu decidi ir para lá naquele momento, né, voltando. E aí eu estava caminhando um dia, tava... nesse dia eu lembro tanto que eu estava muito melancólica, talvez depressiva, né? Talvez melancólico seja uma palavra muito bonita para chamar de uma depressão que eu estava tendo ali. E aí eu vi um rapaz dançando com o duro na rua e sentei minha bunda no, ali, né, num paralelê e fiquei olhando ele aí eu não sei o que aconteceu eu comecei não sei, comecei a chorar assim num lugar enfim, eu falei, ah, é isso, né é o que temos, mas aí eu olhei, teve uma hora que eu olhei pra ele eu falei, nossa começou a ser muito contagiante né? as pessoas começaram a né, o cara hipnotizou Hipnotizou, assim, era maravilhoso. Aí eu falei, nossa, é isso, né? Bunda e pélvis ocupam o mesmo lugar, só que tem conotações completamente diferentes, né? Porque se fosse eu dançando aqui, o que, que ia suscitar? Né? Porque eu percebi que as pessoas estavam muito assim... E, tavam, e realmente era uma dança maravilhosa, sendo defeitos, assim. E eu falei, nossa, eu queria, eu queria chegar nesse nível dele. De liberdade. Onde eu pudesse contagiar as pessoas sem que as pessoas me sexualizassem. E aí eu, eu formulei isso. Algo que eu nunca tinha pensado. E aí aquele dia para mim nasceu a pé.
1: Que lindo,
2: Tiane.
0: É, descer dessa inquietação. Aí eu comecei a, a sair com esse olhar, né? A dançar, porque... Ia fazer as aulas do Peter também, né? com esse olhar. Na real, já tinha acabado o laboratório do Peter, eu acho que é por isso que eu fiquei triste, sabe? Depressivo. <risos> <risos> e aí eu falei, putz, e agora? <risos> agora é isso, agora eu vou ter que procurar espaços que eu possa dançar, né? Uhum. Desse jeito. E aí eu comecei a sair um pouco mais, na medida do possível, porque tava bem, bem puxado, né? As aulas com... lá no sem e joelho cansado, sabe? Aquelas coisas, né? Uhum. <risos> que o corpo sente, assim A gente percebia que eu não podia mais ir pra balada dançar Até uma da manhã, né? Porque lá fechasse tudo cedo Mas percebia joelho cansado, lombar cansada E aí eu fui percebendo que eu precisava resistir a isso, sabe? Que eu, eu entendi que eu precisava beber muita água E eu comecei a ir para os rolês com chá verde <risos> Chegava com chá verde e aí chegava com frutas, sabe, assim... É, eu lembro que aqui em São Paulo eu falava, gente, deu cinco horas da manhã, seis horas da manhã, café da manhã, chegava com fruta, chegava com melão, banana. Então eu percebi que eu tinha que manter ali uma, um estado, me manter inteira, sabe? Que eu não podia ir para a balada e curtir a balada mais como eu curtia antes. Primeiro porque eu tinha um foco. Eu queria dançar, mas eu queria dançar assim... E, e sabe se aquele ponto eu acho que eu tenho um lugar assim um pouco obsessiva também, sabe, de e até o fim. Então eu comecei uhum. a cuidar da minha energia nesse sentido, né, nas festas e aproveitei muito, né? Então eu ficava dançando e quando eu vi eu tava arrastando pessoas, né? As pessoas ficavam e aí foi um pouco desse lugar que eu percebi que eu poderia propor coisas numa festa. E aí eu comecei a propor coisas em festas. Tipo, vem, trenzinho, vamos descer até o chão, vamos pôr o pé na parede, levantar a raba e vibrar. E aí eu falei, gente, a galera super compra, né? Super bem. E, e aí foi um pouco isso, assim. A pélvica nasce dessas experimentações de festa no lugar de um corpo festivo, né, celebrativo que eu comecei a receber, né comecei a receber alguns convites e aí eu lembro que a Mel fez um primeiro <risos> aí tá sendo ótimo lembrar disso fez um um, um Sesc Ipiranga maravilhoso, num puta frio, frio, aquele frio, né, que dói né, o sistema ósseo assim, dói a gente assim. e puxando um trenzinho <risos> e eu amei aquilo eu falei cara é maravilhoso porque tem um lugar meu né, que não é sobre dançar com a galera da dança contemporânea eu quero um outro tipo de público eu quero dançar para outras pessoas né quando eu tinha é, quando eu percebi que eu arrastava pessoas de é, gerações né diferentes contextos sociais eu falei ai que... nossa isso me move muito e aí eu resgatei minha relação com a dança então a pélvica também tem esse lugar assim de, de resgate né me trouxe de volta tem camadas aí né o surgimento da pélvica nasce dessa questão lá em Lisboa eu volto para o Brasil, Passo por uma depressão profunda de quatro anos, por questões familiares, momentos que foram bastante desafiadores, mas é, em relação a ser uma mãe, solo, artista, sempre colocada no lugar de mulher louca, né? mulher, enfim. Então, passei por um processo judicial aí, de guarda isso. da minha filha, e isso me derrubou muito. Eu não tive, não tive muito repertório emocional para lidar com dois homens, o pai e o avô pedindo a guarda da minha filha, né? E eu tava assim, fudidaça de grana. Fodida... E aí com essa, enfim, com esse balanço emocional acontecendo muito forte. Né? E ao mesmo tempo, nesse período, vez outra eu saía e era impressionante como eu percebia que o meu corpo convocava outros corpos. E eu falei, nossa, eu tenho que eu tenho que mexer esse, esse caldeirão, tem alguma coisa aí. Enfim, aí eu mergulhei mais na minha espiritualidade, né? É, eu sempre tive uma relação muito forte com, com a espiritualidade. Eu fui a asqueira durante 16 anos, mas eu sou... É, a minha mãe é Equed né, do Candomblé, e meu pai é evangélico, da Universal do Reino de Deus. <risos> e eu sou essa mistura de todas essas religiões que me atravessam, né, porque essa conexão com a espiritualidade é uma coisa que vem, né, desde pequenos. Então, a pélvica também tem muito forte, né. Quando eu comecei a desenvolver, me desenvolver na linha da Umbanda com a linha da esquerda, eu também tive insights, né, no qual super me ajudou, me ajudaram muito, assim, me impulsionou a falar, tá, né, eu tô lá num ritual e, de repente, a minha pelvis é, assim, completamente lançada né, de uma força, assim, descomunal, daqui que começa, daqui que você começa tudo, tá? Começa que daqui.
1: profundo!
0: E eu falei, ok. Ok. Só não sei como, porque eu tô assim, né? Estava toda despedaçada emocionalmente. Mas fui aos pouquinhos. É, fui aos pouquinhos fazendo, cuidando da minha pelvis, né? Fazendo limpezas. E uma coisa que foi muito importante para me tornar uma pessoa pélvica, que eu vou aqui contar para vocês, que é a, a, o estudo em relação à minha sexualidade, né? Então eu tive que rever. Bom, rever, né, eu, na verdade eu ainda estou revendo, porque é um lugar muito profundo para mim minha sexualidade, e um lugar de bastante, é difícil, né, acessar, assim, as profundezas da sexualidade de dona Tiane, e então eu vou aos pouquinhos, Mais um determinado momento ali, quando eu escutei essa voz, né, me deu esse insight, de, tipo, sim, tudo vai começar daqui, Tiane. Desse centro, né? Desse centro vital. Falei, ok. Vamos aos pouquinhos entender o que, que é esse lugar. Vou cuidando, né? Tipo, habitar. Né? Comecei a habitar esse lugar. Entrei na, na... Percebi que a minha sexualidade, ela tava completamente equivocada, né? Que eu, por estar depressiva, eu tava... É, usando o sexo como uma válvula de escape naquele momento. Então, na uma... Naquele período, eu falei, ok. E aí, eu fechei todos os contatinhos. Uhum. E fiquei um tempo sem trocar energia sexual com ninguém. De quatro meses que foram muito importantes para mim. Então, acho que tem esse lugar também que acho importante dizer, né? Porque são muitas complexidades, assim, quando quando vou falar da pélvis, né? tem essa dimensão espiritual, tem essa dimensão sexual, tem a dimensão social né? você a acha minha... que ainda
1: é tabu falar de pélvis mexer a pélvis, mesmo no Brasil?
0: eu acho que falar de bunda não é um tabu, agora falar de pelvis num lugar que eu quero discutir hum. é novo é assim, é tabu Novo não, mas é tabu. Né? Por isso que as pessoas estão cada vez mais procurando esse trabalho, porque elas querem outros olhares, elas querem ressignificar a relação com essa região super estigmatizada. né? Super é, ultra sexualizada. Assim uhum. como eu também busco isso. Né? Então, para mim, é uma escolha, por exemplo, não colocar minha bunda lá no meu Instagram. Minha bunda de milhões. <risos> Porque é impressionante como chama, né? Como chama para outro lugar. Aí eu não sei. É... Eu não tô querendo, eu não tenho a pretensão de desexualizar.
1: Uhum.
0: Né? Um lugar que é sexualizado. Para mim tá tudo bem. Tá tudo ótimo. É... Agora, esse lugar de falar de... De corpos poderosos, né? E se sentirem completamente invadidas quando se sai na rua, é complicado, né? Vai fazer o que com isso? Como é que a gente faz, né? Como é que a gente atravessa esses, esses estigmas, esses olhares, esses seres sedentos, né? Por carnes, por bunda. Eu tô num lugar que claramente, né? Bahia Salvador é um lugar que todo mundo conhece bunda. Você vai falar de pelvis Você fala. Hã?
1: Já vem a bunda.
0: Oi? Elvis o que, menina? É bunda? É, a bunda é uma questão, né? Que é isso, tá tudo junto.
1: Mas tem uma coisa que eu sinto que você faz, que é ao mesmo tempo que você tá falando dessas carnes que balançam, do que é, lubrifica, né, do que aquece, você também vai trazendo as coisas mais anatômicas, científicas. Então é o whisky, é o pubis, né? Vai trazendo... Um saber aí. E é um saber que não é só a informação, né? É a tua experiência. Você acha que é isso que as pessoas realmente se atraem? Como que tem sido essa recepção desse trabalho? Que também sinto que você traz essa coisa que é somática sem ficar batendo na tecla da educação somática, né? Ela já tá toda diluída no fazer pélvico.
0: É, não tenho como fugir, né? Dessa escola que é que é maravilhosa, que é a base, né, que é trazer assim um ancoramento do, dos sistemas do corpo, né, que é uma coisa maravilhosa, do qual assim, como é incrível conhecer o próprio corpo, como é incrível conhecer a própria potência de uma pélvis, né, então rebolar com essa delícia de sentir que você tá lubrificando a sua pélvis, né? é muito bom, é muito gostoso, porque aonde é que tá, né? Aonde é que tá a nossa linha, nosso pensamento quando a gente rebola? Porque, sabe essas experiências que eu fiz? É, em Lisboa e aqui em São Paulo também, de sair dançando e rebolando. Foi muito interessante porque... Essa pergunta, né? Puxa, e se fosse eu dançando, né? Quando eu fiz, é, enquanto o rapaz estava dançando com o duro. Eu via que tinha muitas camadas. E aí, uma das camadas que me impressionava era a vontade das pessoas dançarem, mas não dançarem. Então, elas ficavam num lugar, se colocavam num lugar de julgamento. Que na hora eu sacava. Eu falava, gente, a pessoa tá me, tá me xingando ali, mas tá morrendo de vontade de dançar.
2: <risos>
0: Como lidar com isso, porque é medo, né? É receio, porque uma pessoa que tem um corpo livre, ela é ameaçadora, né? Ela parece que carrega em si essa... exala essa ameaça, né? Essa, essa alerta.
1: Tipo, Nossa, total. Tão...
0: Perigo, perigo. Um corpo livre chegou. <risos> né? Escondam <risos> seus maridos, seus crushes, seus... Né? E você fala, velho que loucura isso. Aí eu percebi que eu tinha que me aproximar das mulheres. Uhum. Então era um lugar do tipo, vamos juntas. Você aí tá com vontade de rebolar? Eu não falava, né? Tudo na comunicação pélvica. E aí quando eu vi a pessoa tava rebolando, né? Mas aí tem um lugar que é elas recebem, né? Porque elas querem. Então elas começam a assumir. Que elas querem essa liberdade do corpo. Que elas estão vendo na frente delas. Né? Porque é muita trava. É muita... É muito,
1: muito é julgamento. Cura, é muito
0: julgamento. A gente se poupa muito. Pelo olhar do outro. Eu falo isso porque eu estou o tempo inteiro me percebendo. Né? Eu, inclusive, estou nesse trabalho de expansão de um projeto... Mas eu mesma, no meu cotidiano, <risos> eu ainda me sinto assim, nossa, só observando os julgamentos. Não, não dá para ser muito. Ainda não dá para ser muito.
1: Agora que você também falou essa coisa do Kuduro, eu também tive uma experiência com kudur Eu fui fazer aula de Kuduro feminino, né? E, claro, você vendo os Kuduristas, esse lugar da sexualização cai por terra, porque, enfim, elas alimentam outras outras questões com a pelve delas, mas tinha essa coisa do brincar, do lúdico, da comédia, que, e da, enfim, de uma relação muito lúdica. Acho que é a única palavra que eu tenho com a pelve que foi muito novo para mim. Sabe aquele movimento que você contrai uma nádega depois contrai outra? Elas ficavam fazendo aquilo, tipo gargalhando, e, tipo brincando com a própria pelve, descobrindo coisas. Não que não tivesse, mas não tava uma dimensão sexual ali naquele momento, orientando aquela brincadeira. Era uma brincadeira, mas olha, eu com o meu corpo consigo pam, 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 fazer um ritmo com a minha bunda. <risos> e aquilo era tão divertido que ah, me encorajou muitas coisas que eu também não me permitia antes, talvez que eu nem sabia que era possível, sabe?
0: Sei. Eu acho que é isso que a gente busca, né, Paula? Essa, essa brincadeira. né Porque a pelvis é um lugar brincante, né? É um lugar que é um lugar desejante né? de prazer. Então, a brincadeira, a liberdade, a dança, né? esse lúdico que você trouxe, é maravilhoso. E as danças de matriz africana trazem muito isso, né? Agora, a gente tem um olhar muito adoecido.
1: Muito. olhar os
0: corpos, sabe? É muito doente, muito doente, é, é triste porque é violento, né, e a gente, bom, eu tô nesse tema agora na minha vida, já, já faz um tempinho, né, Tiane, Mas... vamos ver se no mestrado eu consigo, é... não sei, acho que ressignificar também, né, esse lugar de, da relação dos olhares, né,
1: você acha que isso significa mais no mestrado do que em cena, com seus trabalhos autorais? Como que fica o lugar de criação para você depois da pélvica? Ou a partir da pélvica? Porque eu fiquei passada com o Posição de Armazenamento. Fiquei muito passada. O teu solo que eu assisti. Que é
0: super pélvico, né? Ele... Super pélvico. <risos> Ele é totalmente pélvico. Eu demorei tanto para perceber isso. Do tipo, nossa, Etiane, olha o que você está fazendo.
1: A pessoa fica de cócoras, um, meia hora, 40 minutos. 40 minutos.
0: <risos> Com um ovo dentro, né? É. E aí, fica vibrando. É... Olha. Eu tô, eu tô conseguindo acessar algumas camadas, sabe, Paula, no mestrado, assim, que eu tô nesse momento de olhar para tudo que eu tô fazendo, né? É... Então, por exemplo, conhecer outras, outras pessoas que também já trabalham com isso está sendo meu interesse, né? Como que as pessoas lidam com esse rebolado, como que as pessoas lidam com... Não com o Rebolado, porque eu ainda não encontrei... Ainda, né? Mas deve ter. Não encontrei nenhuma... É, nenhum artigo sobre isso, né?
1: Uhum.
0: Mas... Eu tenho, me inter... eu tenho pensado que em algum momento vai cruzar. Sabe? Essa coisa... Esse, essa prática. Né? Essa prática... Porque eu tenho chamado o... A pélvica de projeto artístico-pedagógico, né? Então, em algum momento, tem... né? Eu tô sendo atravessada... Essa semana, por exemplo, a gente teve uma aula bem interessante com o William, que trouxe a pesquisa dele. E aí eu comecei a lembrar bastante da do posição de armazenamento. Do tipo, nossa, que vontade de olhar de novo para esse trabalho, né? É, é um trabalho que eu gosto muito, porque é um trabalho que diz muito de mim, né? então quando eu olho eu falo, nossa, vou sempre, é... vou sempre me atualizando, sabe, quando eu mexo nesse trabalho, assim, então nesse momento eu sinto vontade de voltar para ele, mas não sei como isso vai ser, <risos> vai acontecer, né, porque são muitas coisas. É, o foco do mestrado é a, a criação né, da metodologia das práticas pélvica. E... É isso, estou respondendo, gente. Está
1: super? <risos> Eu tô...
0: estou descendo a ladeira. É isso aí. <risos> Respondi em relação às pessoas uh, que você perguntou, Paula, porque as pessoas têm procurado um pouco o trabalho para isso, né? Para entender o quanto a gente está rígida, uhum. o quanto a gente, o quanto, por exemplo, é, é legal, é muito bom conhecer uma pélvis porque uma vez que você conhece a Pelvis, você começa a respeitar e olhar para ela num outro lugar, sabe? Sim. Então elas vão um pouco em busca disso, assim. Além de, né, todos os benefícios, porque são muitos os benefícios, né, tá? que o rebolado traz, que o mover a pelvis traz, né. Eu tenho experimentado uma, uma coisa muito interessante que veio na pandemia, que é a horizontalidade.
1: E... Ah, que antes era mais em pé, em quatro é... apoios, né?
0: É, e é uma coisa tão nossa, né, da dança contemporânea, assim, das nossas práticas, de amar o chão, né? Deitar no chão e falar, ah, né, eu tenho cravada, assim, no meu corpo, o chão do Estúdio Nova Dança até hoje. Eu tenho, assim, na memória do meu olfato, o cheiro da sala... A temperatura daquele chão de madeira da sala 1. Hum. Então, são salas né, que o nosso corpo foi, foram, foi rolando e que a gente mantém isso. E na pandemia, no início da pandemia, foi engraçado, porque eu tinha uma certa resistência. E aí, quando eu vi, eu falei, não, chão, não chão, não mais fundo. Né? O chão, ele convida né, a gente a ir tão mais fundo... E eu falei, putz, e aí eu tenho feito isso com frequência.
1: Horizontalizar. É, um
0: pouco, é, horizontalizar, sabe? Primeiro convidar a pessoa para olhar para si, como se olha para o horizonte.
1: Ai, que lindo isso, Tiane.
2: <risos> Ai, foi um carinho agora ouvir isso.
0: Oh.
2: É muito lindo, assim, ouvir esse todo teu percurso e perceber que... Nossa, eu te ouvindo, fiquei pensando, nossa, a pelve realmente como é, ir passando, é, visitando, investindo ir trabalhando, e trabalhando e às vezes até se esquivando de algum olhar que tenta desviar o que você está buscando. Né? Ah, tudo bem, é rebolado, vamos lá, então vamos rebolar. Ou tentar teorizar, não, porque a pélvica, a anatomia, porque os fluidos, porque os órgãos, porque o assoalho pélvico, não sei o quê. Mas então rebola. Não é só rebolar também, não é só teorizar, é mover, é mobilizar, é, é trazer para o corpo. E daí, eu, enquanto você falava, eu pensei, nossa, é verdade, quando você move... Você vai, é, como se tivesse, você, você falou, eu ia caminhar e acabei aqui esquecendo e estou agora falando na ladeira com vocês. É como se mover a pélvia também como você caminhar, assim, né? E vendo paisagens de, de, que, que você vai de encontro, tipo, nossa, mexi aqui, estralou, ou é, fisgou, ou, nossa, alguém já tocou aqui, ou alguém me julgou nesse lugar aqui, ou alguém já olhou aqui, eu não gostei, eu tenho uma sensação tal, olha que, que choque que me traz esse, né, que fluido, que sensação, que prazer que me traz mover aqui. Então, muito lindo, muito poético te ouvir falar da tua experiência, da tua investigação aí, pélvica.
1: Tiane, uhum. a gente ah, tem um, um quadro aqui na ladeira, não sei se, se você já ouviu, a gente pede para a convidada de descrever um movimento, um gesto, uma cena. Fiquei com vontade de te pedir uma descrição de algum gesto pélvico.
0: Ai, não sei fazer isso, mas pegando um pouquinho o gancho. <risos> é... Pegando um pouquinho o gancho de uma palavra que a Ju trouxe, é desviar. Desviar. A gente tem essa... essa... Esse desenho né, de circular, entender o rebolado como um circular, mas para circular eu sinto que tem uns caminhos aí que são pensando em quatro lados, né? Frente, lateral, trás. Esses quatro, quatro pontos que a gente pode visual... visualizar. É em direções, né? Em direções, em direção pubis, em direção cristelíaca, em direção sacro, em direção a outra cristelíaca, né? Essas saudações desses quatro lados. E aí para mudança dessa linearidade, ou seja, para mudança de lado. Se eu estou rebolando, né? aqui pequenininho para o lado direito. Eu vou rebolando, rebolando, circulando, e aí eu tenho que virar para o outro lado. E é nessa suspensãozinha da virada que eu acho que mora uma natureza da pelvis desviante.
2: Uhum.
0: Então, é... brincar um pouco com essa qualidade, sabe, do desvio como é que eu faço essa passagem de um lado para o outro, pensando nessa borda.
1: E, e,
0: e essa borda que é a raspa do tacho do caldeirão, sabe quando você pega bem a lateralzinha da raspa do tacho? Uhum. Esse é o convite para a gente acessar Camadas mais profundas da pelvis. Feita a minha descrição.
1: <risos> um pouquinho Uau, isso, assim. Profundíssima.
2: Interessante.
0: É, Querida, que... isso, assim. Acabou já? Não, a gente nem dançou. Gente... <risos> gente nem rebolou tanta coisa para falar da pélvis, já acabou?
1: Não, pode falar. Não mais, tá. falar.
0: É isso, essas imagens, né, que a gente vai se alimentando e que no fundo, no fundo tá, tá na nossa vida, né? Eu acho muito lindo esse do é, de aproximar a Pelvis para um lugar mais sensível também, né? Porque aí eu posso falar com todo mundo. Uhum. Eu posso dar aula para uma criança, posso dar aula para jovens, para idosos.
1: Você sabe que eu fiz a aula pouquíssimas vezes, ainda quero muito fazer de maneira mais constante, mas as minhas agendas não dá... estão difíceis, mas vou chegar lá. Mas... Super
0: bem-vinda, né? Você sabe. Toda vez que você fala, ti, quero fazer, eu falo, ei, vem! Aí o horário...
1: Eu preciso melhorar os meus horários. Mas Aí você eu ia...
0: desvia.
1: Eu ia te falar do acesso, né? Que tem me instigado muito também a ouvir mais essa região. Bom, são vários acessos, né? Tem um via yoga, que é mais muscular, mais órgão, mais energia. Mas tem o da kizomba, da tarraxinha que é assim, né, a kizomba é uma dança que acontece num abraço, e ah. desse abraço os corpos ondulando vão construir a passada, vão construir ah. a caminhada, só que, né, tem a tarra e e eu, enfim, não entendia muito, eu achava que a tarraxinha era uma coisa que acontecia, e aí conforme eu vou praticando, estudando, convivendo né, com a comunidade angolana em Lisboa, entendendo que, na verdade, o abraço é na pelve. O abraço da pelve que vai aproximar as colunas e criar o enlaço do braço. O abraço da pelve que vai criar... Achei bonito isso que você falou da não linearidade, porque a passada da kizomba não é linear. Né, você vai na aula que um o professor até ensina a fazer a curva, como que passa o, par, o pé por trás do, pas, do pé do parceiro, mas não é sobre isso, né? E aí, nossa, tem muita vontade de experimentar na pélvica essas viagens da tarraxinha também.
0: Ai, que legal! É, é muito interessante, né? Tá bem conectado, claro. E isso do, do abraço... Eu tenho lembrado um pouquinho aqui nas aulas dessa, do côncavo né? que a gente tem Sim. no nosso saco. E o côncavo é a conchinha, né? Côncavo Nossa. é o abraço. Sim. É o encontro, né? Nesse momento de crise que a gente está vivendo, assim, dessa fobia social, né? Tá tudo bem estranho ainda, né? Os corpos estão estranhos. Traumas. É, sempre esteve, né? Mas parece que a gente voltou para um lugar assim estranho do corpo, né? E acho que a gente está precisando bastante desses abraços, sabe? Desse toque, né? Desse côncavo, dessa conchinha assim mais junto. Fundamental tá uma tarraxinha nesse momento.
1: Eu amei o côncavo, a conchinha. Uhum. Muito bom bom, a gente poderia ficar aqui falando uma tarde, mas Sim. <risos> acho que a gente pode ir encaminhando uma finalização Ai, que pena. E Tiane, deixa têm? seus contatos pra gente, se você está dando aula diz como as pessoas podem te acessar
0: pelo instagram pélvica, com um K, e por enquanto é essa via acessível, né? Mais acessível. E aí lá na, no link, na, na, na bio do Instagram, tem um documento, um doc com todas as informações sobre as práticas. Né? Eu continuo dando aula online, no momento eu não tô dando aula presencial, a não ser aulas particulares, né? porque a pélvica tem esses desdobramentos. Né? Começou com uma prática com aulões, é, que o Sesc é, teve muita entrada né, no Sesc, então isso, de alguma forma, definiu muito também uma... definiu muitas as minhas práticas, né? principalmente porque eu adoro trabalhar com o público do Sesc, que é um público diversificado.
2: Uhum.
0: então ali surgiu um tipo de prática, né, depois o online surgiu, surgiu outras, outras camadas e, e eu comecei a fazer também, é, além das aulas em grupo, ao vivo online eu comecei também a, a receber aulas particulares né? porque ainda tem muita gente que não se sente à vontade no grupo. Embora seja super permitido fazer a aula com a câmera fechada, tem muita gente ainda que não se sente à vontade na sua hum. própria pelvis. Né? Então, uma forma de reaproximar essa pessoa para o corpo dela, né? é fazendo uma aula presencial, porque aí eu entendo também o que, quais são as questões né? é, subjetivas, culturais, sociais, que estão ali permeando essa, esse rebolado, né, e aí a gente vai entrando num processo de autoconhecimento, né, da própria pelvis, do próprio corpo, dos desejos, e, então eu tenho essa opção no momento também, né, e as aulas particulares podem ser também ao vivo, presenciais, aqui em Salvador, por enquanto.
1: Maravilha, querida, agradeço demais poder te ouvir, acompanhar nas palavras aí essa trajetória maravilhosa e eu acho tão vital para ti, para a gente e para inspirar outros uhum. movimentos com essa escuta né, do desejo.
0: São os cruzamentos né, da pélvica e a gente falou um pouquinho aqui do trabalho, da, da criação, da... Da, da minha vida pessoal, né, que se cruza, porque tem uma força, assim, de um nascimento de um trabalho que é muito urgente, né, quase como ou eu criava essa pélvica, ou sei lá o que ia acontecer comigo, né, então acho que tem esse lugar, assim, de se, é, se sentir pertencente agora, né, algo que eu vou construindo aos pouquinhos, que tem uma inúmeras, inúmeros... É desafios. A gente pode conversar um dia só sobre os desafios, ladeira abaixo da pélvica.
1: Com certeza.
0: Ai, ai. Mas que super cruza com a minha história, né? Então pode ser Tiane Pélvica, né? <risos> já, já é Tiane Pélvica. Enfim, desculpa, Jú, te interrompi que me veio
2: isso. Fiquei agora super curiosa dos desafios. Da... <risos> Perrengues Do da pélvica. pélvica. Perrengues das pélvicas.
0: Nossa, parte 2, vamos.
2: Bora. <risos> Não, super agradeço, Tiane. Nossa, lindíssimo ver o teu, ver o teu percurso. É, a profundidade que você está levando essa... Nessa, essa escuta, esse desejo, como a Paula falou também. Me interessa muito assim é, ouvir a riqueza desses detalhes, dessas transformações que tocam uma investigação, esse investimento de desconstruir o olhar por uma parte do corpo que poderia ser algo tão, né, tão leve, tão gostoso, tão mas tem muitos desafios, né, muitos perrengues. Para cruzar, para atravessar, para questionar, para problematizar. Isso é muito legal. Então, um próximo parte 2 está aí já. <risos> agradeço muitíssimo. Ah,
0: queridas, eu que agradeço. Super, a partilha, a escuta. Parabéns para hum. ladeira. Hum.
2: Muito
0: bacana. Que bom. É, estou tô, tô aqui, descendo ladeira mesmo, viu? Com a pélvica.
2: Muito agradecida, Thierry, em me ajudar a horizontalizar um pouco a minha pélvica.
0: <risos> ah, Imagina, sejam sim. muito bem-vindas quando quiser chegar lá na, na aula online.
1: Vou mesmo, Thierry, prometendo para mim. É,
0: promete aí, ó. vamos, Isso aí. Vem, traz um pouquinho da tarraxinha para
2: gente.
1: Trago. <risos> Então tá, queridas, uma boa tarde, um bom fim de semana para vocês.
2: Vocês também. Beijão. Obrigada. Bom carnaval. Beijinho. Bom carnaval. Beijo. Um beijo. 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 Olá, ouvintes do Ladeira Bauch. Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.se Estaremos lá. Beijo a Bausch!